1: Verliebe
0: mich in Männer. mir. der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen. Und für alle Menschen, die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von mir. Ich bin Martina und ich freue mich, dass ich heute wieder eine ganz mutige Frau zu Gast habe, nämlich Sabine.
1: Hallo Sabine, stell dich doch in Queer Isnir Manier vor. Hallo Martina. Ich heiße Sabine, ich bin 56 Jahre alt, äh, komme aus Franken und verliebe mich in Frauen.
0: Hi, ich freue mich, dass du da bist und äh, du hast es eben äh, eingangs, als wir uns online virtuell wieder getroffen haben, ähm, hast du gesagt, ähm, Mann, ich dachte, ich schreibe dir, dann dauert ein paar Wochen und vielleicht höre ich auch nie was und zack, bumm, bang, ging alles ganz schnell <lacht> und jetzt sitzt du da, ich freue mich ich sehr über ja. deinen Mut. Ähm, ich habe tatsächlich nämlich äh, im Moment, freue ich freu mich darüber, viele Frauen, äh, die, sich, die sich melden und mhm. aber viele, die erst in ein paar Wochen ähm, bereit waren und du Aha. hast gesagt, ich habe schon alles. <lacht> ich schicke es dir, lese <lacht> ja. äh, es dir durch und ja. ähm, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. So. Jetzt starte ich mit meinem Fragerat. Mhm. Du hast mir erzählt, du hast meine Folgen ähm, alle angehört über meine Geschichte, <lacht> aber die von den anderen noch gar nicht. Das heißt, du kennst das Fragerad gar nicht so richtig. Also Nein. bitte nicht erschrecken. Ich drehe jetzt hier an so einem: das sieht ein bisschen aus wie so ja. ein, so ein Volksrat, äh, ja. wo, wo man was gewinnen kann. Ja. Ähm, das und Glücksrad. Da, genau, das Glücksrad. <lacht> und da, wo Spinning, der Zeiger ja. stehen bleibt, da diese Frage werde ja. ich stellen. Achtung. Okay, und es bleibt stehen bei Wie würdest du deine Beziehung zu deinen Eltern beschreiben?
1: Ähm, die ist inzwischen aufgeräumt. Ähm, die war von meiner Seite aus äh, etwas belastet, weil ich äh, ein Trennungstrauma mit mir rumgetragen habe, was mich auch in der Trennung von meiner ersten Freundin hart äh, getroffen hat, ähm, war, wo ich wirklich niedergebügelt wurde, depressiv war. Aber inzwischen habe ich das auch von mir aus angesprochen, habe äh, meine Gefühle ihnen gegenüber ähm, beschrieben und das haben sie auch verstanden. Mir war das wichtig, dass ich das mache, solange ich sie noch habe. Mhm. Ähm, weil sie befinden sich im Herbst des Lebens mit äh, 85 und 88. Und äh, mir war das wichtig, dass das von mir ausgeklärt ist und zwischen uns dreien. Und das war auch ein sehr, sehr berührendes, bewegendes Gespräch. Ähm, wir sind uns herzlich verbunden, auch über die Distanz. Die Distanz ist aber gut für mich, weil ich nur so, mich von ihnen noch mal endgültig auch pubertär lösen konnte. Ich fühle mich hier wohl, auch mit der Distanz, auch mit der Distanz zu meinen Schwestern. Aber wir sind uns herzlich verbunden, telefonieren so einmal in der Woche miteinander und gut. Okay, und
0: nimmst du uns kurz mit, ich glaube zu Beginn habe ich, entweder ich habe nur das Alter nicht gehört oder du ja. hast es nicht gesagt. Doch, hast du es gesagt? welches meinst du ja.
1: 56
0: 56 und wann ähm, können wir da einsteigen wann hat sich also wann war es schwierig mit deinen eltern und wie lange war der prozess
1: dass es wieder ähm, ach so ein gutes ähm also Ja, richtig erkannt habe ich das eigentlich erst so mit 47, 48, weil eben nee 52 war ich, als meine mein, als ich meine erste Freundin kennengelernt habe. Und das ging leider sehr kurz, sehr heftig. Und das Ende war eben dann auch katastrophal, weil es mich zurückgeworfen hat in dieses Trauma, was ich auch erst da als das verstanden habe. Ich habe in der Kindheit in der frühen Kindheit, also mit eins und dann nochmal mit sechs, sehr lange Abwesenheiten verkraften müssen. Und dass die, diese Trennungen als Kind, die nachher auch nicht aufgearbeitet wurden, auch als Familie nicht, ähm, die waren beide krankheitsbedingt. Einmal Krankheit meiner Mama und bei, im, im Alter von sechs Krankheit von mir, wo ich mehrere Wochen im Krankenhaus ganz weit weg sein musste von meiner Familie. Und das habt. Das habe ich nicht verknüpft, das habe ich erst durch diese Trennung, durch diesen, dieses Drama, konnte ich das miteinander verknüpfen, ähm, durch Gespräche, habe mich auch äh, psychologisch betreuen lassen, mhm. aber das musste aufgearbeitet werden, das musste von mir verstanden werden als Rückführung in dieses Trauma und dann eben dadurch zu gehen, durch dieses Tränental und da wieder stark rauszukommen und einfach zu wissen, wo ist die Kiste? Ähm, inzwischen habe ich auch viele Abwesenheiten von meiner jetzigen äh, Freundin durchleben müssen. Einmal, weil wir uns in dieser blöden Corona-Zeit kennengelernt haben, wo niemand nichts durfte. Ähm, und äh, Aber da hat es mich nicht mehr so arg getroffen, weil ich das Thema verstanden habe. Okay. Und das war für mich dann einfach, nicht, also nicht einfach, weil die Liebe einfach äh, Probleme schafft, die, die vorher nicht da waren. Aber äh, ich bin da auch stark rausgegangen und bin an meine Grenzen gegangen, habe die verstanden und kann damit jetzt entspannt umgehen. Ähm, es ist immer noch mein spezielles Thema, wo ich Probleme habe, ganz lapidar, wenn Freundinnen Termine absagen. Okay. Das trifft immer diese Seite, ja. ähm, aber äh, ich verstehe, was das Thema ist und es äh, wirft mich nicht mehr um. Okay. Ja, so sagen.
0: Das heißt, du hattest damals quasi direkt zwei Themen mit deinen Eltern zu besprechen. Das ja. eine, ähm, die, sag ich jetzt mal, was wahrscheinlich auch ein bisschen mit Verlustangst zu tun hat, und ja. das andere mit Trennungsangst. deiner Sp hm. Trennungsangst. und
1: das andere mit deinem Späten Coming out oder kam das, das dann, war das ein weiterer nee, Schritt? Nee, das, das war überhaupt kein Thema, weil okay. meine nächstjüngere Schwester schon seit zehn Jahren mit einer Frau verheiratet ist, die hat sich schon in den 80ern äh, vor uns geoutet. Okay. Und das war, von daher habe ich da Trampelfade ausgelatscht. Also das war alles schon gemähte Wiese sozusagen. <lacht> <lacht> so musste ich nur sagen, hey, ich auch. Und äh, meine Augenöffnerin war auch meinen Eltern bekannt. Äh, daraus ist ist leider keine Beziehung entstanden, habe ich auch geschrieben. Ähm, aber äh, das war nicht das Problem und das ist auch jetzt never ever das Problem. Okay,
0: okay. Das ist doch schön.
1: Ja. Also, und
0: ist bei dem Alter deiner Eltern ja auch ähm, nicht selbstverständlich, dass sie so
1: aufgeschlossen sind. Nein, ja. aufgeschlossen waren sie immer schon. Ähm, mein, mein Vater lässt sich gut mit dem. Faux pas mit dem Ausrutscher, verbalen Ausrutscher, den er mal bei so einer Familienfeierlichkeit äh, gemacht hat, wo er gesagt hat, oh, wir machen eine Gartenparty, du kannst ruhig äh, Freundinnen mitbringen, irgendwelche Bekannten, die sind uns herzlich willkommen und dann, wie das halt bei so Festen immer ist, irgendwann zu einem Punkt steht mein Papa auf und äh, sagt ein paar Sätze zum Publikum ja. und dann als, als Ausgang ist ihm rausgerutscht, ähm, die Freunde unserer Kinder sind auch unsere Kinder. Und erst nachher wusste er dann, habe <lacht> <lacht> ich hab ihm dann erklärt, so sollte das so. Aber es beschreibt ihn, ja? ja, also alle, die wir mitbringen, immer irgendwann mal mitgebracht haben. Die waren gleich einannektiert, die wurden eingeschlossen in alle lieben Wünsche, in alle Fragen, wie geht's denn? <lacht> Sofort. Also, manchen ja. ist das gar nicht so recht. Aber ich sag, so, so sind die. Also, da ist, da kommt kein Haken, da kommt kein Hammer. Die fragen einfach, weil sie, sie sind allen Menschen erstmal wohlgesonnen. Das ist doch schön. Ja. <lacht> so, jetzt sind wir im Thema
0: Eltern. Hm. Aber ich würde den Bogen spannen. Ja. Du hast mir geschrieben, äh, Du fühltest dich in der Jugend nicht verstanden und äh, so war so ein bisschen die Prägung deiner Jugend. Ja. Äh, nimm uns doch da mal ein bisschen mit rein. Wie
1: muss ich mir die jugendliche Sabine auf
0: dem ja. Schulhof vorstellen?
1: Die jugendliche Sabine auf dem Schulhof eine ziemlich graue Maus, ähm, äh rückblickend, also von jetzt, von meinem 56-jährigen Verständnis, meiner Kenntnis mit mir, meinem Leben mit mir, weiß ich, dass ich damals schon in Schulkameradinnen mich verguckt hatte, wusste aber nichts mit den Gefühlen anzufangen. Wieso auch? Ich hatte ja kein, kein Vorbild, ich hatte kein Vorbild in der Familie, ich hatte kein Vorbild in Film, Funk und Fernsehen, wie man das so schön sagt. Ja. Das habe ich erst nachher entdeckt und viel viel später und ich war wirklich zerrissen. Ich bin immer an so einem, wie so ein Sprung in der Schallplatte. So habe ich das oftmals beschrieben. Mhm. Die läuft und dann macht und dann springt die Nadel wieder drei Rillen zurück. Dann läuft sie wieder, die dreieinhalb Rillen. Also ich habe mich immer an demselben Punkt, bin ich direkt vor die Wand gelaufen. ja. Und ähm, das war ziemlich schlimm. Ähm, an, um meinen 18. Geburtstag rum war es für mich dann auch quasi, dass ich gesagt so, das ist jetzt hier irgendwie das Ende der Welt und ich mag nicht mehr. Ähm, Gott sei Dank sitze ich immer noch hier, äh, aber es war es war wirklich schrecklich, ja und, und niemand hat mich verstanden. Äh, ich habe mich nicht verstanden und damals hätte man, glaube ich, den Punkt therapeutisch kriegen können, so dass ich die Kurve gekriegt hätte. Du du rennst in die falsche Richtung, ja, mhm. weil äh, so, ein, so ein jugendliche Seele, die die hat ihre Peer Group, die läuft mit der Masse mit hofft, dass all, alles, was die anderen glücklich macht, sie auch äh, glücklich macht und, und rennt wie so Lemminge. Ja, äh, aber ich habe den Abgrund gesehen. Alle anderen waren im siebten Himmel. Ich rannte auf den Abgrund zu. Ja, ähm, weil ich einfach in der falschen Gruppe mitgelaufen bin. Ja, im falschen Laden unterwegs war. Ja, es gab nicht das Angebot, was mich glücklich <lacht> gemacht hätte. Und diese Erkenntnis äh, traf mich erst viele Jahre später. Rein rechnerisch sind da bestimmt 15 Jahre dazwischen. Ähm, wo ich anfing, auch durch eine Zäsur in meinem Leben, 2011 hatte ich äh, in schneller Abfolge zwei Bandscheibenvorfälle. Mhm. Ähm, und beim ersten lag ich so im Krankenhaus und ja, so diesen Besuchsstrom an Menschen gesehen und mich selber gefragt, so, wen, wen willst du hier jetzt sehen? Wen möchtest du jetzt oder von wem wünschst du dir, dass die Tür aufgeht und das Gesicht kommt. Ja. Und das war tatsächlich meine Augenöffnerin, die ich am liebsten von allen, nicht meine Familie, nicht meine Eltern, nicht meine damals damals beste, längste Freundin, nein, ich wollte dieses Gesicht von meiner Augenöffnerin sehen. Und äh, mit dieser Erkenntnis bin ich aus dem Krankenhaus raus. Und dann fing das Wühlen an. ja, Dann fing das... Informationen sammeln an, ähm, Filme gucken, ähm, da habe ich mich eben in deinem Podcast so angesprochen gefühlt. Ich bin tatsächlich genau so abgetaucht abends. Elwood, geguckt, gesuchtet, ohne Ende. Jetzt nicht Fahrradfahrend auf dem Heimtrainer, sondern <lacht> gemütlich auf der Couch, weil die Kinder noch klein waren und ich froh war, dass niemand was von mir wollte. Aber ich habe mich verabschiedet in den Kinderzimmern mit Tschüss, ich bin gehe dann mal nach L.A., <lacht> ähm, und auch gelesen, ähm, Lesben Romane gelesen, gerne im Original. Ähm, so habe ich mir diese Welt erschlossen, bis es dann zu realen Treffen kam. Das hat tatsächlich gedauert bis 2017. Ja. Okay. 2017.
0: Jetzt ja. haben wir jetzt haben gerade viele Sprünge gemacht. Viele ich bin Sprünge. noch ja, ich bin noch total <lacht> interessiert <lacht> ähm, an der Zeit. Also du du erkennst rückblickend. Ähm, Du warst in der falschen Peer-Group äh, als Jugendliche. Das heißt, du hast schon damals quasi, also ich gehe jetzt mal davon aus, mhm. dass du damals schon gefühlt hast, hey, okay, die Mädels rennen den Jungs hinterher. Ja. Pff, ich renne mit, aber eigentlich
1: ja. renne ich den Mädels hinterher. Ja, ja. Und habe einfach ja dieses Suchen nach dem, wovon meine Freundinnen erzählt haben. Ja. Und dieses Aufreiben an dem Punkt, wieso wieso ist das für mich nicht so? Mhm. Was, also, was, was 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 muss kommen, damit ich so erzählen kann, wie die mir erzählen? Also ne? das, das heißt so, das Verliebtsein hat sich bei ja. dir nicht eingestellt jetzt so, oder naja, wie, wie muss man sich pff, das pff, vorstellen? Halt Verliebt sein, ich glaube, ich habe äh, Sympathie auch damit verwechselt. Mhm. Und ähm, was das wirklich heißt, Hals über Kopf verliebt zu sein, das weiß ich erst seit 2018. Das, wuß, das wusste ich damals nicht und selbst mein Ex-Mann hat das nicht. Also ne, ich war ja fünf Jahre verheiratet, aber ja. das, das trennt Welten. Drei mindestens. <lacht> das
0: heißt, das heißt ähm, ich bin immer noch am ähm, mhm. die du rennst der Peer Group hinterher. Siehst aber eher Abgründe und nicht mhm. ähm, das, was du sehen äh, willst, ja. nämlich für, oder finden willst, nämlich Liebe. Ja. Ja. Aber du eben sprichst an. Es gibt oder gab irgendwann in der Zeit dann einen Mann. Es gibt mhm. Kinder. Nehmen ja. uns mal so in in den Weg so mit. Also ist es halt dann einfach Alltag und man denkt. Ja. Ähm, naja, stell dich mal nicht so an, so ist es halt vielleicht. Also wie, wie muss ich mir das vorstellen, wie hat die Sabine dann doch einen Mann gefunden, wo sie dann gesagt hat, so, heirate ich.
1: <lacht> die Sabine war, ich glaube, verzweifelt genug, geschmeichelt zu sein, dass sich jemand für sie interessiert. Mhm. Wir hatten tatsächlich damals ein gemeinsames Interesse. Wir sind nämlich beide in einen Bogenschießverein eingetreten und haben uns gleich unterhalten. Und der hat wirklich angefangen, sich für mich zu interessieren, mich äh, sich um, um mich zu werben sozusagen. Mhm. Ähm, ich traue ihm auch zu, dass er damals in mich richtig verliebt war. Ähm, die Annäherung war für mich etwas... Ja, wie soll ich sagen, nicht nicht traumatisch, aber ich habe mich selber erschreckt ähm, über diese über das die Gefühlsgewalt des Gegenüber. Mhm. Davor habe ich mich erschreckt, weil ich mir das sanfter, äh, ja verständiger vorgestellt habe. Und letztlich war es ja auch dann viel später verständiger. Äh, im gegenseitigen mehr im gegenseitigen Einvernehmen mit einer Frau. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob ich da zum zum Kasus Knacktus jetzt bei mir vorgedrungen war. Aus ja ist, wir haben geheiratet, ähm, ein Kind mit reingebracht und eins mit rausgetragen, sage ich immer. Und dazwischen waren vier fünf Jahre. Die waren zum Schluss nicht mehr nicht mehr schön und auch ähm, die Physis war für mich nicht mehr schön. Ähm, es ist dann letztlich auseinandergegangen, weil er fremd gegangen ist. Mhm. Ähm, Im Rückschluss wäre es natürlich auch nicht mehr lange gut gegangen, weil ich bin, ich glaube, binnen zwei Jahren hätte ich gesagt, also hier jetzt, ne, hat das alles irgendwie keinen Sinn mehr. Mhm. Ähm, wir haben uns gut verstanden. Wir waren ein gutes Team. Er war auch kein kein Pascha. Das muss ich ihm zugutehalten. Nur jetzt so spielt er in meinem Leben keine Rolle. Also er interessiert sich nicht für uns. Er interessiert sich leider auch sehr wenig für seine Kinder. Mhm. Dieses sand ist groß genug, dass man das so lassen kann. Er wohnt in Hamburg. Aber das das soll, soll hier reichen, weil da möchte ich nicht weiter ja. reingehen. Es ist ja. nicht gut für mich. Ich habe ja. diesen Menschen aus meinem Leben äh, gestrichen, weil er eben mir nicht gut tut als Mensch mit ja. seinen Stimmungen. Ähm, das habe ich für mich auch verstanden irgendwann, weil man natürlich versucht zu verstehen, was ist da passiert. Ja. Äh, wieso reagiert ein Mensch so? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe aufgehört zu verstehen und diesen Menschen einfach aus meinem Leben ja, gestrichen, weil ich keinen Kontakt auch mehr zu ihm haben möchte, weil er mir nicht gut tut. Okay. Dann
0: gehen wir doch einfach dahin, dass äh, dieses Kapitel abgeschlossen war ja. für dich oder ist ja. auch immer ja. noch. Ähm, und dass du dann ähm, als alleinerziehende Mama dann wahrscheinlich ähm, dich neu aufgemacht hast. Ganz ähm, genau. Und da. Wie lange hat es da gedauert? Wie also. lange hat's da gedauert?
1: Ja, also als die Ehe auseinanderging, war mein Sohn noch nicht geboren, meine Tochter fünfeinhalb. Mhm. Und da war natürlich heftigster Kleinkindalltag die nächsten fünf, sechs Jahre. Und das hat tatsächlich gedauert, bis der Leonard in die Schule kam, so 2009, wo ich dann immer mehr Zeit hatte, mich selbst zu zu erforschen und zu entdecken. Und äh, dann kam eben auch nochmal ein kurzer Kontakt zu meiner Augenöffnerin zustande, ähm, wo ich dann wirklich Sachen verstanden habe und nochmal Hilfe brauchte, äh, weil du dir selbst einfach nicht diese hinführenden Fragen stellst, weil du eher so dieses schleierhafte, nebulöse, es liegt direkt vor dir, aber du siehst es nicht, aber jemand Neutrales fragt dahin und fragt so lange, bis die Antwort kommt, die beiden Seiten weiterhilft, nämlich dem Gegenüber dich zu verstehen und dir selber, aha, ja, ähm, das kannst du nicht selber für dich. Ne? Das also, kannst du ja. nur mit einer neutralen Person und sie hat dann wirklich die mir die Augen geöffnet gegenüber dieser anderen Frau und gesagt, also wenn du jetzt so, wenn oder sie natürlich, wenn sie jetzt diese Eifersucht spüren, diese, diese äh, Wut, die, ich war immer kreuz eifersüchtig, wenn sie mir über ihre Männergeschichten erzählt hat, ja. Okay,
0: also ich, ich muss mal kurz nachfragen. Ja. Die Augenöffnerin war eine neutrale Person, mit der du gesprochen hast? und mit Nein, der die, hast Augen, du die
1: Augenöffnerin war meine erste Liebe. Aha.
0: Und die neutrale Person
1: ja. war eine Therapeutin, die eben diese öffnenden Fragen für mich mhm. gestellt hat oder stellen konnte, die ich mir selber natürlich... Ja, weil man sich gnädig gegenüber sein will, mhm. weil man sich nicht verletzen will, weil man auch die Einsicht nicht hat, du drehst dich im Kreis und siehst nicht die Dinge, wie sie wirklich aufgestellt sind. Mhm. Und äh, diese Frau konnte einfach bei mir diese Erkenntnis noch schüren durch die Fragen, was ist denn da eigentlich bei Ihnen los? Ja? Ja, ja, Weil Sie das und das und das spüren, weil Sie das und das fühlen. Was heißt denn das, wenn Sie die Medaille umdrehen? Ja, und dann war für mich klar, ja, ähm, so ist es. Ja. Das heißt, ähm, wenn
0: ich es richtig verstehe, du, mhm. du bist in professionelle Hilfe gegangen, ja. äh, wegen ganz anderen Gründen und dabei äh, hat man dich dahin geführt, dass äh, du die Augen ähm, weit offen bekommen hast für das, was das Herz schon die ganze Zeit spürt
1: sozusagen. Ich bin tatsächlich mit dieser Frage, was ist mit dir los, angegangen. Okay. Mhm. Ja, also nicht wegen anderer Gründe und dann kam das so en passant, nein, okay. ich bin, ich, muss, ich wollte das verstehen, was ist da los, weil ich es da immer noch nicht verstanden habe. Es war im Jahr 2004, ja. Okay. Und ich kannte diese, diese Frau seit zehn Jahren. Wir hatten uns auf einer Sprachen, Sprachenkurs in Salamanca kennengelernt, weil wir über dasselbe Institut dahin gekommen sind. Und dann, ups, du wohnst in Nürnberg, na, dann könnte man sich doch mal, und wir haben uns über die drei Wochen, die wir da waren, gut verstanden, <lacht> hatten dann danach wirklich zehn Jahre eine, eine super Freundschaft. Ähm, es hat es uns leicht gemacht. Ja, ja. Ähm, sie hat aber meine meine ähm, Sprache nicht verstanden, sozusagen mhm. ähm, konnte das dann auch nicht mitgehen. Auch als ich ihren erklärenden Brief geschrieben habe und mich einfach geöffnet habe ihr gegenüber, äh, war eine weitere Freundschaft leider nicht möglich. Ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht gesetzt genug, dass ich das parallel geschafft hätte, ja, mit meinen Gefühlen umzugehen und trotzdem zu ihr eine Freundschaft ähm, zu haben. Das hätte mich jedes Mal wieder auf den Kopf gestellt, sozusagen. Mhm, und, ich. <lacht> <lacht> ja, und äh, deswegen ging es mit diesem Brief dann äh, auseinander. Und wir haben uns, uns seither tatsächlich nie mehr wieder gesehen. Äh, was schade ist, weil ich jetzt gesetzt genug gewesen wäre, zu gucken, kann man noch mal irgendwie in Kontakt kommen, aber es ist schade, ja. weil das wirklich intensive zehn Jahre gewesen sind, die wir uns gekannt haben. Wir wussten viel von unserem Leben und haben uns echt irgendwie weinselig an der Pegnitz ähm, im, im Grünen unterhalten okay. <lacht> Nächte durch. Also das war das war schon ganz speziell. Und
0: das hast du auch äh, beschrieben als das mhm. war und ist deine erste ja. Liebe, große Liebe gewesen. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich nenne sie meine Augenöffnerin ja. äh, zu dem Weg, den ich seither beschreite, ganz konsequent mit mir äh, und auch meiner Umwelt gegenüber. Ähm, mhm. Ich lauf jetzt nicht mit dem Schild äh, durch die Gegend, aber äh, größere Arbeitskollegen, Freundeskreis, alle, die mich kennen, wissen, wie ich ticke. Mhm. Und ähm, das ist eben auch diesem Prozess geschuldet der sich nach diesem Krankenhausaufenthalt 2011 ergeben hat, ja. wo ich mich immer mehr mit dieser Welt, mit der letzten Welt auseinandergesetzt habe, auch in diesem Forum mich angemeldet habe, was die andere Bloomerin da angesprochen hat. Und dieses Forum hat dann wirklich den Weg bereitet zu Stammtischen, Treffen, Netzwerk über ganz Süddeutschland, äh, WhatsApp-Gruppen hier und da. Und das ist wirklich klasse. Ja. Die, die Doro sprichst so an, ne? Die hast Doro sprichst du mir erzählt, sprich an. Die äh, ja. hast
0: du da ja. kennengelernt, ja. Richtig, witzig. richtig, Da ja. ist sie wieder die kleine. Die Welt ist Welt. klein, ja. <lacht> <lacht> so klein. <lacht> ja, schön. Und es das heißt... Ähm, das war die Augenöffnerin war gleichzeitig auch so der Impuls für dich danach zu sagen, ähm, ja, ich äh, liebe Frauen ja. und ähm, so der der Weg äh, inneres, äußeres Coming out, der äh, ging dann, also war das dann nochmal ein Prozess, dass du das jetzt erstmal nur ihr gesagt hast und dann ist wieder Zeit verstrichen oder wie, wie war da so wie war dein Setting da? Warst ja. du dann aufgestellt und bist raus und hast <lacht> <lacht> der wird also verkündet, wer die Sabine wirklich ist? Ja.
1: Ich, ich war ja für die anderen immer noch dieselbe. Aber ja. in, in meinem Kopf war so viel Flummi, Pingpong, Pong ähm, Pinball, das kann man sich gar nicht vorstellen. <lacht> ja, aber die Leute, die mich angeguckt haben, für die war ich ja immer noch dieselbe. Auch wenn da jetzt 14 Tage äh, Prozess irgendwie, wenn ich da noch voll in in meinem Gedankenprozess drin war, dieses innere Coming Out war quasi abgeschlossen mit der Therapeutin-Frage, was Sie, was sehen Sie, wenn Sie diese Medaille umdrehen? Mhm. Na, wenn Sie sagen, Sie kommen aus einer Eifersucht, aus einer, aus einer Verzweiflung, aus einer, aus einer Wut heraus. Und wenn Sie diese, diese Medaille umdrehen, was ist denn da auf der anderen Seite? Und das war so Klick, die innere Erkenntnis. Das hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich wirklich ähm, so weit war, um auch die Umwelt mitzunehmen, aber mhm. richtig konsequent. Mhm. Ähm, alle einzuweihen, egal ob sie das jetzt nahe, dass jetzt nahe Arbeitskollegen waren oder nicht, äh, einfach um diese, diese Worthülsen wegzunehmen, diese energieaufreibenden Umschreibungen, äh, was man selber jetzt am Wochenende gemacht hat, wo, mit wem man unterwegs war, ich wollte das nicht. Ich habe gemerkt, mir raubt das Kraft und es ist weniger kräftezehrend, wenn ich jetzt einmal Tabula rasa mache und mich mit jedem an, an, mit Kaffee an den Tisch setze und sage, so ist es, mhm. weil die Menschen dann einfach besser nachvollziehen können, wenn ich mal ja außer der Reihe bin, sozusagen, ja. Mhm. Ähm, aber so habe ich das für mich da auch abgearbeitet. Ja. Ähm, klingt jetzt blöd, aber <lacht> ja, nee. ich hatte mir einfach Ach. gesagt, die und die und die Menschen gehören jetzt informiert und äh, ich fand es ein doofes Thema, um alle sechs an einen Tisch zu setzen und eine Rede zu halten, ja. sondern ich habe mir die halt äh, hab halt eingeladen zum Kaffee, entweder auf der Arbeit oder ähm, nach Feierabend und dann sind wir was trinken gegangen und dann habe ich gesagt, so hör mal zu, so ist es. Ne? Mhm. Und, und ich hatte mir so schöne Erklärsätze zurechtgelegt, beschreibende Sätze und ich habe sie nicht einmal gebraucht, Martina. Du glaubst, du glaubst oder nicht? Alle haben gesagt, ja, habe ich mir schon gedacht. <lacht> ja. Und ich saß da mit meinem großen Erklärbär und äh. äh? Also, das ist auch ein bisschen frustrierend, ne?
0: so ging es mir schade, nämlich auch. Ja. Also ich ja. Also bei Menschen, die mir nahe standen, mhm. denen habe ich echt einen Bumper gegeben und habe ja. gesagt, ja danke, dass ihr mir nicht die Augen früher geöffnet habt, wenn ihr es doch schon so lange gewusst habt. ja. ja, ja. <lacht> ja. Okay, aber also das eine sind Arbeitskollegen, mhm. aber das andere ist, was ja viele Late-Bloomer-Innen auch äh, immer beschäftigt: mhm. ähm, Wie, wie sage ich es den Kindern und was, ähm, was, was kann, was kann mir da passieren oder wie, wie hast du, waren das Ängste von dir oder warst du da schon immer ziemlich gut aufgestellt?
1: Wie alt waren deine Kinder, als du wie alt waren hast? meine Kinder? Ähm. Wenn ich mich recht erinnere, war das 2017. Da war meine Tochter elf und mein Sohn sechs oder sieben. Also die Heidi, die hat, naja, ich habe das schon seit zwei Jahren gewusst. Man haut halt Sätze raus, äh, die kommt mit ihren besten Freundinnen und und belabert irgendwelche Popstars oder Lehrer, die gerade mal so denen die Herzen entgegenfliegen und dann haue ich halt so Sätze raus, naja, wer es braucht. oder ne, Also irgendwie so aus dem Bauch, wo ich mir gar nicht bewusst war, aber die hat dann gesagt, Mama, ich weiß das schon, schön, dass du das jetzt so offiziell hier mal verkündest, aber <lacht> ich wusste das schon schon ganz lange. Okay. Und dann.
0: Und damit war sie auch,
1: aber auch okay. Da, die die, die ging da ganz d'accord mit. Ja, äh, ja. Und mein Sohn war das eher so die Kategorie, uh, ich musste da bremsen, dass er nicht auf dem Schulhof äh, alle besten Freunde ne, in eine Gruppe holt und äh, sagt, ne? Ach was. Da musste ich dann ihm auch bewusst machen, dass das was ganz Privates ist. Ja, der war sieben oder acht oder so. Okay. Ähm, und dass das was Privates ist, dass ich das jetzt hier sage, weil sie meine Familie sind. Aber Menschen, die so etwas über so etwas informieren, möchten gerne selber entscheiden, wann, wo, mhm. wer ähm, darüber informiert ist, ähm, und das hat er dann auch verstanden, dass das keine Geschichte ist. Oh, wir haben gerade ein neues Auto, ja. 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 Ähm, also, ne, alle auf dem Schulhof äh, gleich hier irgendwie. Aber,
0: aber es ist ja eigentlich auch eine. Also ich finde es eine total tolle Reaktion. Ich habe ja. bei, bei meinem Sohn ganz lang irgendwie das Gefühl gehabt, ähm, ja. Wenn das Thema irgendwie aufkam, äh, dann hat er eher geguckt, mhm. äh, wie 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 gut und wie schnell er ohne jetzt explizit was <lacht> zu sagen aus diesem mhm. aus dieser Situation okay. wieder rauskam. Bei okay. ihm war es dann eher so der beste Freund, ähm, der dann quasi das Outing für ihn dann hin und wieder übernommen hat, indem Aha. er gesagt hat, ja, die Frau von deiner Mama, die die ja. kann das doch oder so, ja. weißt du? ja, ja. Und da war Aha. er, oder ist bis heute, glaube ich, er ist d'accord mit uns und ähm, ja. es macht ihm auch nichts mehr aus, wenn wir Händchen halten draußen mhm. in der Straße laufen. Das war auch ja. am Anfang schwierig oh, für ihn. Okay. Aber ähm, ja, ja, er ist, glaube ich, immer noch so... Ja, ich will jetzt nicht hier das besondere Einhorn sein, das
1: eine Regenbogenfamilie hat. <lacht> <lacht> ja, also so ist er, so ist meiner inzwischen auch. Ähm, der ist jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Er sagt, du darfst leben, so wie du willst. Und er hat auch ähm, meine zwei Freundinnen, eine habe ich ja Gott sei Dank jetzt schon seit fast zweieinhalb Jahren. Ja. Ähm, er kennt sie beide ähm, und diese Partie ist auf beiden Seiten, ähm, aber er hat irgendwie noch so diesen, diesen diese Erkenntnis und diese Toleranz ähm, hat er noch nicht so für sich. Ich weiß nicht, ob das für ihn irgendwann sowas Normales wird, aber irgendwie ist dann noch so ein bisschen Sand im Getriebe. Also ja. Man kann mit ihm sehr tiefe Gespräche darüber führen, er ist ja inzwischen 20, ähm, aber so dieses Normale, dieses ach, jeder darf leben, so, so wie er oder sie das möchte, das ist noch nicht so, ne? hm. das ist noch ja. so ein bisschen hakelig. <lacht> das heißt, ähm, er lebt auch nicht mehr bei dir? Also doch, was, doch, doch, doch. Wir haben hier eine WG, <lacht> eine Mutter-Sohn-WG, ähm, so lange, bis er jetzt, äh, er ist gerade im Berufsanfang, ja. äh, jetzt Erfahrung zu sammeln und ähm, sobald er auszieht, wird es dann da auch nochmal von mir aus eine Distanz geben, was vielleicht auch ganz gut tut, ähm, dass er wirklich rausgeht und sein eigenes Leben aufbaut, in der ja. eigenen Wohnung. Und dann werde ich von Franken nach Bavue übersiedeln. Das ist dann so der Knackpunkt. Ich würde sagen, <lacht> da machst du keinen Fehler. Nee, nein, glaube ich auch also der nicht.
0: Süden, den Süden kann ich dir wärmstens empfehlen.
1: Naja, ich lebe ja schon im Süden und ähm, meine Freundin hat auch verstanden, dass das hier im Frankenland sehr schön ist. Ähm, aber ich möchte dann doch lieber etwas näher die Adressen zusammenbringen. Yeah. Das habe ich jetzt zweieinhalb Jahre durchgehalten und ähm, habe das eingebaut in meinen Alltag und hätte nie gedacht, wenn mir vor sechs, sieben Jahren jemand erzählt hätte, ich hätte, habe eine Fernbeziehung und fahre irgendwie 250 Kilometer. Ich sage, du hast ja wohl einen Vogel. <lacht> nie, never ever habe ich eine Fernbeziehung. Ja, so schnell kann es gehen. Ja, dann nimm uns doch jetzt mal so ein bisschen genau in die Geschichte
0: mit. Also wir haben von dir mhm. erfahren, dass du ähm, als mhm. Teenie ähm, quasi in der falschen Peer-Group warst, ja. ähm, dann einen Mann hattest, aber nicht dieses Liebesgefühl hattest. Mhm. So, dann kam die Augenöffnerin, da ja. hast du zum ersten Mal, hat dein Herz die Hüpfer gemacht,
1: die es machen ja. soll, schätze ja. ich jetzt mal.
0: Ja. Und jetzt sind wir bei... Freundin 1 oder die jetzige, wie du magst.
1: Also gern, gerne auch Freundin 1, weil ähm, ich für mich wirklich zweimal Paradies hatte, ja, mhm. weil das keine Frauen waren und sind, die jetzt äh, extreme Ansichten, äh, die jetzt... Ich war völlig blauäugig. Ich hatte keine Erfahrung mit Frauen, was körperlich angeht. Meine erste Freundin habe ich über dieses Forum auch noch kennengelernt. Du darfst gerne Werbung für das Forum machen. Ja, Forum dam, damals, damals hieß es Ilesco, jetzt heißt es Leslie Litera, mhm. ähm, nennt sich... Forum für Frauen, frauenliebende Frauen mit heterosexueller Vergangenheit. Mhm. Und ich nehme mir genauso raus wie die Doro zu sagen, dass es einzigartig ist, mhm. weil die Frauen, die aus dieser Historie kommen, sonst nichts finden. Okay. Nix. Ähm, und äh, ja, dieses dieses Forum habe ich kennengelernt durch das Buch und plötzlich gab es sie, Punkt, mhm. Punkt, Punkt. Da wurde auf der letzten Seite Werbung für das Vorgängerforum von Ilesco gemacht. Ja. Ähm, und so bin ich da reingeschlittert und hatte plötzlich ganz viele Frauen mit derselben ähnlichen Geschichte zu lesen und dann auch kennenzulernen und meine erste Freundin war dort auch angemeldet und wir haben rausgefunden, ups, sie wohnt in Erlangen und ich wohne 20 Kilometer weit weg, hm. dann lass uns doch mal uns treffen. Und es war es war die, die klassische Liebe auf den ersten Blick. Ja, oh. Sie haben uns getroffen <lacht> und gleich ähm, Interesse geredet bis in die Nacht hinein, ähm, ja und uns äh, dann auch regelmäßig gesehen und es das hat kaum zwei Wochen gedauert hatten wir irgendwie eine Beziehung ja. mhm. es, ähm, und dann eben fand ich für mich ganz schön die die erste körperliche Erfahrung mit ihr zu machen ähm, da war es vielleicht hilfreich dass sie schon Freundinnen in der Vergangenheit gehabt hat und mhm. ähm, da wirklich nicht mich überfallen hat, sondern mich wirklich, ja, die hat mir quasi einen roten Teppich ausgerollt. Ja. Also ich brauchte nur mitzugehen. Äh, alles durfte sein, nichts musste. Es war es war einfach wunderschön. Und da habe ich verstanden, was, was Liebe, was Zuneigung, was ähm, ja, diese andere Qualität der Zärtlichkeit zwischen Frauen, die ja viel beschrieben wurde, auch in den Romanen und, allem, und in allem, was ich gelesen hatte, auch den Geschichten im Forum, es wurde alles beschrieben, aber da habe ich verstanden, was diese Frauen damit gemeint haben, mhm. dass das einfach was anderes ist, dass das eine andere körperliche, körperlicher Umgang ist zwischen zwei Frauen. Ganz, ganz speziell, ähm, für mich, Wahnsinnig erfüllend, auch ähm, was Sexualität überhaupt angeht. Ähm, begehrt werden, begehren, ähm, das hatte ich bis dato noch nicht erlebt. Das war, ja, das war noch mal ein anderes Augenöffnen und einfach diese, diese Erkenntnis, ja, jetzt, bin ich in diesem Pool gelandet, in dem alle meine Freundinnen mit 17 oder 18 oder 16 <lacht> damals rumliefen mit Sternchen in den Augen und Konfetti im Hirn und alles steht auf dem Kopf. Ja, so hätte ich mir das damals auch gewünscht. Aber ich war einfach, ja, ich war nicht, nicht, ich war falsch unterwegs. Ja, mhm. Und das, diese, diese erste Frauenliebe, die hat mir gezeigt, ähm, was das wirklich ist, was das bedeutet. Diese Tiefe, diese Sehnsucht, diese, ähm, ja, auch dis Distanz dann eben aushalten, da kam dann wieder diese, diese Trennungsangst natürlich äh, sofort wieder durch. Ähm, ja, und das waren wunderschöne drei Monate und dann war es von jetzt auf übermorgen vorbei. Okay. Und Drama. Ganz großes Drama. Das war im April 2018 und ich habe <lacht> bis <lacht> ich habe tatsächlich bis zum Jahresende daran geknabbert ähm, und bin mit mir wirklich ins Gericht gegangen, sag mal, was ist eigentlich da los, warum haut ich das jetzt so aus den Socken? Mhm. Und habe eben in diese Kiste dieser dieses Trennungstraumas ganz tief reingeguckt und gewühlt und geschaut, ähm, musste mir alles angucken, nicht alles musste ich in die Hand nehmen, aber ich musste wissen, was ist da alles drin, was begegnet mir in solchen Situationen, dass das nicht mehr diese Pandoras-Box ist, die alles Mögliche mir um die Ohren schmeißt. Ich musste wissen, was in der Kiste ist. Die durfte dann gerne wieder zugemacht werden in die Ecke, aber die musste einmal angeguckt werden in Gänze. Und das okay. hat mehrere Monate gedauert, bis ich das alles verstanden habe, was da so alles dann in mir passiert ist. Das heißt, die Beziehung wurde von der anderen Seite beendet? Ja, mhm. ja. auch mit wenig Erklärung leider. Wir haben uns danach nicht mehr für ein, sag ich mal, klärendes, egalisierendes Gespräch treffen können. Die hat sofort, ja heute will man, würde man neudeutsch sagen, geghostet. Okay. Ja, sie, ist, sie ist weg, sie ist verschwunden, sie hat den Schleier runtergelassen, den Vorhang äh, und, und, und mag nicht mehr, will nicht mehr. Hm. Ich musste auch die Größe entwickeln zu sagen, so ein Umgang spiegelt ein paar Probleme, die die Person mit sich selber hat und nehmen das nicht als Reaktion auf mich also da muss man ja auch irgendwo eine gewisse Distanz und Verständnis haben, das so zu bewerten, um das nicht gegen sich zu bewerten. Das war am Anfang ganz schwierig, ja. Ähm, ja, weil ich gedacht habe, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ähm, wir müssen, ich war zu, zu allem bereit, also andere Modi, andere ähm, darüber sprechen, was geändert werden muss, aber da war nichts zu machen, ja. Das war, ja, weg. Bei Kurz ihr. und intensiv. Kurz sozusagen. und intensiv, ja, ja. Und danach kam die Zeit. Danach. Hast
0: du dann gedacht, jetzt kommt so schnell niemand mehr, oder? Richtig.
1: Also ich musste, aber ich war auch so in der, in der Phase, wo ich dachte auch, nee, es braucht nicht. Mhm. Ich war nicht auf der Suche nach irgendwas anderem Neuem. Und meiner jetzigen Frau bin ich begegnet im Mai, zwei, nee, Juni 2019 auf dem besagten jährlichen Treffen dieses Forums. Dieses Forum hat quasi zelebriert ein jährliches Treffen, am Silbersee, Silbersegen habe ich gelernt, gibt es viele in Deutschland. Dieser Silbersee liegt in Breitenbach am Herzberg bei Fulda, okay. ähm, kurz ab der A7. <lacht> und da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Ich hatte mich, die kommt aus der Nähe von Stuttgart, äh, und da gab es über dieses Forum organisiert immer regelmäßige Stammtische. Das ist schön, weil dieses Forum hat so Reiter mit Postleitzahlen okay. und jede Frau kann sich jetzt, ob Osnabrück oder Münster oder Berlin oder Flensburg oder Bodensee, gucken, welchen Postleitzahlen bin ich denn unterwegs, gibt es da Gruppen, wo ich sagen kann, oh ja, ich will auch mal, wo bin ich denn gerade, bin ich irgendwo zu Besuch, ich guck mal rein, oh ne, so und so habe ich das gemacht, habe gesagt, den probiere ich auch mal aus und wusste aber, dass sie an diesem Treffen auch ist am Silbersee und habe mhm. dann geguckt, wer könnte das, wo finde ich die denn? Blöd war, dass ich in diesem Forum ein Profilbild hatte und alle anderen hatten den Vorteil, mich zu sehen. Ich konnte aber nicht wissen, welches Blümchen nun welche Frau, welcher Hund <lacht> nun welche Frau dahinter hat. Ähm, wir hatten ja alle irgendwelche bunten Bildchen und Snoopy und sonstiges gewählt. Ja, ich hatte ein Bild und alle haben mich gesehen und ich musste mich durchfragen wer ist denn jetzt die Orga Frau da und ähm, dann gesagt wer ist Snoopy möchte. 17 bitte wer ist Snoopy 17 <lacht> nee das sie hat ja
0: dann immer so schöne Namen
1: <lacht> ja sie hatte, sie hatte damals ein, eine Blume in ihrem Profilbild drin auf jeden Fall habe ich die am Platz dann gesucht und gefunden gesagt hey ich bin hier die Franksab und ich möchte ich hatte gesagt, ich will zum Stammtisch kommen. Aber du fährst doch zweieinhalb Stunden. Ne und? Ich habe Urlaub. Ich kann. Es wurscht, wann ich danach nachts nach Hause fahre. Ja, aber du kannst nicht so zum Stammtisch kommen. Esslingen ist so eine schöne Stadt. Du musst vorher kommen. Ich sag, pff, kein Problem. Sag, wann ich kommen soll. Ja, und dann haben wir uns zwei Stunden vorher getroffen und haben dann die Esslinger Altstadt abgewandert und es war. Hm, da auch so. Also da da waren da würde ich noch nicht sagen lieber auf den ersten Blick, weil wir mussten uns sehr langsam annähern oder haben uns sehr langsam angenähert. Wir kamen beide aus so einer kryptischen, chaotischen chuck bum beziehung ähm, die einfach verquer geendet ist und die war eigentlich auch nicht auf der Suche nach irgendwas anderem. Ähm, so hat das dann noch so ein paar Monate mit Schreiberei und so weiter. Bis Oktober, November hat das dann gedauert, bis wir ähm, gemerkt haben: also da ist jetzt was, das können wir nicht irgendwie mehr so als Freundschaft. <lacht> das, das umschreibt das nicht mehr nicht mehr äh, richtig und da ist wirklich viel mehr. Ähm, ja, und November 2019 sind wir dann ein paar geworden. Und ein seither Corona -Paar. ein Corona-Paar, ja. Und dann traf es uns und ich wurde wieder niedergebügelt und hatte hier zu kämpfen. Wir hatten viele schwierige Zeiten, aber es ist einfach wunderschön. Wunderschön. Ja, sehr schön. Wir möchten uns ein Leben ohne die andere nicht mehr vorstellen und äh, da lege ich ihr, glaube ich, auch nichts in den Mund, wenn ich sage, dass es für uns beide so, wir planen eine gemeinsame Zukunft, ja. ähm, ist noch nicht ganz so, steht noch nicht ganz so, wie, wo, wann, was, aber dass es so ist, ähm, das möchten wir beide.
0: Das ist schön. Und mhm. ich bin ja, ich bin ja angetreten, dass dieser Podcast ähm, Menschen helfen soll die in einer Situation sind, ähm, ja wie wir alle Lateblumerinnen mm. äh, mal waren, nämlich davor, mm. um, wenn man noch ahnungslos ist und wenn der Berg, <lacht> wenn genau. der Berg noch groß ist. Ja. Und ähm, du hast den schönen Satz gesagt: Erkenntnis braucht Kraft, innere Stärke und Wissen. Ja, das fand ich so. Ja, der hat, der hat mich gecatcht,
1: als ich den ja, gelesen ja, habe. Ja, ja. Ähm, ja, Wissen, was man was ich in Filmen gesehen habe, es gibt ein paar Filme, die immer wieder zitiert werden, die äh, bekannte Frauen in Gruppen, die immer wieder genannt werden. Das ist Elena und dann, das ist Ich will dich, deutscher Film mhm. ähm und ähm, Desert Hearts. Ähm das sind Sachen, die, die die poppen immer wieder auf und das scheint so ähm, gerade Elena und dann trifft ja auch zwei erwachsene Frauen und ich will dich auch beide mit Familie äh, im Heteroleben fest äh, verankert und dann sehen die sich und plötzlich dreht sich die Welt andersrum, mhm. ja. Ähm, und das ist ein, und auch dieses Wissen um um die eigene äh, Ausstrahlung. Ja von mir als Sabine, wie trete ich auf? Wie nehmen andere Frauen mich wahr? Und wenn man so eine, eine, einer Liebe begegnet und dann natürlich auch gespiegelt kriegt, was einen so ausmacht und was was für eine Ausstrahlung man mitbringt, das bringt eine ganz andere, ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Und diese Befreiung von diesem inneren Raster, dieses Normativen, dieser Erziehung, hm. ja, ist es ja viel bei unserer Generation, weil wir einfach so aufgewachsen sind in unserer Jugend noch nicht viele Lebensbeispiele gibt, wo sie jetzt wie die Pilze aus dem Boden schießen, wo man sich fragt, und wo waren die vor 20 Jahren? <lacht> ähm, ja. Ist, ist ja so. Ja? Ja, also ja. wirklich dann bei sich bleiben. Aber das befreit so, dass ähm, ich bin zu einem neuen Menschen dadurch geworden. Ich habe mich von allen Hürden, allen Ängsten, Zwängen befreit und deswegen auch so konsequent mein Outing nach außen durchgezogen, mag ich schon bald sagen, ja. weil ich das einfach für mich so haben wollte und nicht mit einer Bremse rumlauf ähm, und anderen noch irgendwie mühsam irgendwas zu erklären, was für mich nicht mehr passt oder äh, wie ich tatsächlich bin, äh, da wähle ich ziemlich klare Worte, wenn ich gefragt werde. Ich nehme nichts, nehme kein Blatt vor den Mund, aber ich erkläre auch nicht im Vorauseilenden Gehorsam. Ja. für mich sehr befreiend auch nicht nicht ausbremsend fühle mich auch nicht ausgegrenzt von irgendwas fühle mich jetzt eher ausgegrenzt aktuell mit dieser ganzen statusdiskussion aber nicht wegen meiner orientierung nie ich bin sage ich mal in der sonnigen lage sagen zu können dass ich nie, durch mein Outing irgendwelche negativen Reaktionen oder Freundschaften verloren habe. Ja, Menschen sind aus meinem Leben heraus, aus meinem Freundeskreis herausgetreten. Andere sind dazugekommen. Ich mag das nicht an dem Outing ja oder nein festlegen. Das Leben verändert sich ja auch. Und dadurch, dass ich mich in anderen Gruppen bewege, ähm, habe ich ja auch neue schöne aufwertende Freundschaften dazu gewonnen mhm. <lacht> ähm, und ich kann wirklich sagen, es befreit dermaßen. Ja, ähm, ja es löst Ängste, Zwänge und befreit und von diesem von diesem Kostüm, von dieser einengenden Zwangsjacke habe ich mich befreit. Ja. Schön. War wie eingeschnürt. Ja, und jetzt sind die ganzen ähm, Riemen und ähm, Knoten aufgebrochen und ein Punkt der Erkenntnis braucht der Mensch ja, aber das ist wie so ein Domino-Day, da macht's klack, 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 klack und es taucht an einem Ufer wieder auf, wo, wo man gar nicht denkt.
0: Und was würdest du, wenn du, also du hast ja jetzt schon auch ein paar Täler beschrieben, mhm. was würdest du aus heutiger Sicht der Sabine, die damals am Anfang stand, was würdest du ihr so als oh. Zuversicht mit auf den Weg geben?
1: Das kann ich, kann ich so gar nicht sagen, weil ich selber gar nicht weiß, was mir damals geholfen hätte. Mhm. Ähm Schritt ja, Freund, Freunde vielleicht, die genauer hinsehen, hinfragen, aber für mich selber, das war vielleicht auch was, wo ich durch musste, also ne, in Anführungszeichen. Ähm, ja, nicht jedem wünsche ich, dass er nur in dem Punkt ist äh, und er aus dem Leben, er äh, oder sie aus dem Leben treten möchte. So arg muss es nicht kommen, aber man hat nicht immer die Menschen, die einen dann noch so von der Kante zurückziehen, manchmal brauchst es glückliche Zufälle, die das verhindern. Kann, ich kann Es ist ganz schwer für mich zu sagen, was mir damals geholfen hätte. Nee, ich ich
0: wollte auch gar nicht so, also nicht, dass du quasi reflektieren musst, was dir geholfen hätte, sondern aus der Erkenntnis heraus, dass man tiefe Täler durchschreitet und dass es sich aber quasi lohnt zu kämpfen. Also diese, ja. ich habe das damals so gefühlt, dass ich danach so viel so viel Kraft und so viel Potenzial und so viel, also ich meine, der Podcast ist aus dieser Anfangsbeschwinglichkeit mm. auch entstanden, dass mm. ich dachte, schau so und jetzt und zack und <lacht> ja. das schaffe ich auch noch. und ähm, ja, ja. und Aber die diese Energie, die hätte ich ähm, quasi meinem früheren Ich
1: gern gesagt, das wird der Lohn sein, den wir ja, du kriegen. Das stimmt, dass diese, diese, diese hochenergetische Phase kenne ich auch. Das war die Phase, wo ich innerhalb eines zweieinhalb Stunden Autofahrdistanzes, Radius, alles an Gruppen, Stammtischen mitgenommen habe. München, Frankfurt, Stuttgart, <lacht> ja, ähm, in schöner Regelmäßigkeit, wo sich andere gefragt haben, sag mal, wie machst du das? Ja, ja. aber es setzt weil ich nicht mehr so viel Energie brauchte, irgendeine für mich unbewusste Fassade aufrechtzuerhalten, sondern einfach die sein konnte, die ich wollte. Ich habe in, mein, in meiner Jugend habe ich viel Zeit mit mir allein im Zimmer verbracht, wo ich mich heute frage, was habe ich da gemacht? Was <lacht> zu Geier habe ich da gemacht? Gut, als die Kinder hier noch klein waren, war klar, was ich gemacht habe. Da war ich einfach am Abend froh, dass nichts mehr war und ich zweckfrei existieren durfte. Aber in dem Moment, wo die Kinder so groß waren, dass sie hier auch mal einen Abend alleine äh, sein konnten, war ich war ich unterwegs. Ich war wirklich unterwegs in Anführungszeichen unterwegs in ein neues Leben unterwegs neue Erkenntnisse zu haben, tiefe Gespräche zu führen, mitgenommen zu werden in Gesprächen, weil äh, es zeigt sich nach drei Sätzen, äh, wenn man mit, mit so Frauen zusammen ist: Oh, die ist da an dem Punkt und die ist, oh, die ist schon weiter als ich. Ich bin da. Oh, wo kann ich die andere mitnehmen? Also es ist äh, so viel tiefe Gespräche hatte ich in meinem 45-jährigen Leben vorher nicht. <lacht> Also es ist es ist wirklich klasse und es hat sich für mich dreimal gelohnt, weil ich einfach auch mich selber ganz neu kennengelernt habe und Kraft ähm, bekommen habe durch diese schönen neuen Freundschaften und aber auch durch die Gespräche. Es hat sich alles amortisiert. Autofahren macht mir Spaß, das hat, war jetzt kein Stressfaktor. Das macht vielleicht jemand nicht, der sich nicht gerne ins Auto setzt, der findet andere, die findet andere Wege. Hm. Bin ich mir sicher. Ja. Das war mein Weg, ähm, das zu leben. Und
0: herzlichen Dank dafür, dass du deinen Weg mit uns heute geteilt
1: hast. Sabine. Bitte gern geschehen. Sehr gern geschehen. Vielen, vielen Dank für das ganz tolle Gespräch. <lacht> für mich,
0: ich bin glücklich, <lacht> wenn, wenn du noch was auf dem Herzen hast, wo du sagst, das will ich noch raushauen, dann wäre jetzt die Zeit. Ansonsten sage ich
1: einfach nur danke. <lacht> ja, also nochmal wärmstens empfehlen dieses Destitera forum ähm, Diejenige, die wirklich dahin möchte, wird Wege finden, ähm, an, mich anzuschreiben, mich oder über die Queer is Near Seite zu gehen und zu sagen, hey, äh, wo, wie, wann, was. Aber es hilft wirklich zu lesen, zu erkennen, dass man kein Alien ist, ja. dass alles normal ist, dass das andere auch schon durchgemacht haben und ähm, zu sehen, dass es sich am Ende so dolle lohnt, zu dem Menschen zu werden, der man eigentlich schon immer war. Nur man ging doof verkleidet durch die Gegend. Also ne? einfach die Kostüme weglegen, die Verkleidung ablegen. Schönes Bild. Mhm.
0: <lacht> Wenn es auch ziemlich einfach sich anhört und ja. es nicht immer ganz so einfach ist. Nein, aber. es ist nicht einfach.
1: Nein. Ja. Aber jeder hat einen anderen Weg, da durchzugehen. Ähm, manche ist schmerzhaft, manche ist aber auch von vielen positiven Ereignissen immer wieder mit Rückenwind versorgt. Also immer wieder weiter den nächsten Schritt und jede wird für sich feststellen, wann es fertig ist. Mhm. Und also was ich schön finde, was
0: du sehr schön rausgestellt hast, ist einfach, dass die Community ähm, tatsächlich, also wenn man sich darauf einlässt und ja. wenn man die richtige findet, und dazu ja. hast du jetzt gute Beispiele gebracht, ja. ähm, dann trägt es, dann kann das einem sehr, sehr gut über all die Zeit tragen. Das ist das, ja. was ich immer wieder feststelle. Auf jeden
1: Fall. Ja. Und das braucht Frau auch, also ähm, das kann der Mensch nicht mit sich alleine ausmachen, äh, das, sind, das braucht Feedback, das braucht Spiegelung, das braucht Reflexion, äh, das kannst du nicht mit dir selber äh, klarkriegen, also es ja. geht nicht. Schön,
0: also dann würde
1: ich sagen, ich beende diesen Podcast, ja. diese Folge mit dir mit den Worten Danke, Danke, Danke. <lacht> und bitte gerne an alle ein schönes Wochenende.
0: <lacht> und
1: ich rufe
0: gleichzeitig alle Mutigen da draußen auf, ähm, meldet euch bei mir, ähm, damit wir weiterhin solche schönen Folgen produzieren können, die, ja, wie ich finde, ja, jede Folge hat immer irgendwie Herzerwärmendes und kann Mut machen und ich bin bereit, dass ich noch ganz viele Folgen aufzeichnen werde. In diesem Sinne, danke an euch alle. Tschüss. Das war Queersnir für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website www.queer-is-nir.com Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur QueersNear Facebook-Gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen abrufen.